0: Żarłok i skóra. I mango. Jerry. Bogusia. trzymać Oraz na goście. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony... Wesoły Woj z Mirmiłowa, Michał Jerry rakowicz Cześć Dżery.
0: Cześć Bogusiu, witam wszystkich słuchaczy.
1: Tak, oraz ja czarodziejka z odpowiednimi kwalifikacjami, czyli Bogusia Szewczyk. Cześć. Spotykamy się w tym w dawno niesłyszanym gronie, bo się rzeczywiście nie słyszeliśmy parę tygodni z Jerym, po to, żeby omówić dla Was pewną produkcję, która już jakiś czas temu miała premierę. Mowa o serialu animowanym Kajko i Kokosz na motywach komiksów autorstwa Janusza Christy. Ja się od razu zaraz muszę wytłumaczyć trochę, bo to ten dzisiejszy podcast to, będzie tak, to będą takie trochę spóźnione pierwsze wrażenia. I to z mojej winy niestety, bo ten komiks, komiksy i ten serial już od jakiegoś czasu chodziły mi po głowie podcasty związane z tą serią, z tymi bohaterami. I właściwie byłam też jedną z osób tutaj w redakcji, która była dość mocno podekscytowana tym projektem. Obejrzałam to krótko po premierze i tak jakoś próbowałam się zebrać, żeby nagrać solówkę. Potem stwierdziłam, że jest tego materiału za mało jednak, żeby cokolwiek mądrego powiedzieć. Potem się okazało, że Jerry też widział ten serial, więc koniec końców słyszymy się w takim gronie. Mam nadzieję, że ta rozmowa pójdzie w dość ciekawym kierunku, bo też Jerry ma pewnego asa w rękawie <laughs> i będzie to też troszeczkę właśnie inne spojrzenie, o czym się dowiecie pod koniec, pod koniec podcastu. Okej, okay. zaczniemy od takiego małego bloku nostalgicznego. Ja już od razu tak z- z- zapytam ciebie, Jerry, bo komiksy Janusza Christy, seria Kajko i Kokosz, czyli te komiksy, które ukazywały się w latach 70., później w 80 już jako jako osobne albumy. To jest niewątpliwie spory skrawek polskiej popkultury. To jest też taka pozycja właśnie kultowa, wyjątkowa, otoczona uwielbieniem uwielbieniem fanów. No i od tego właśnie trzeba wyjść. Jak to było, Jerry, w twoim przypadku? Czy czytałeś te komiksy? Z czym ci się kojarzy osoba Janusza Christy? Czy wpłynęła jakoś ona na właśnie to, w jaki sposób postrzegasz popkulturę, postrzegasz komiks, jakie są twoje doświadczenia?
0: Ale w sumie trudne pytania. Znaczy nie (laughs) będzie zaskoczeniem, że ja komiksy o Kajku i Kokoszu czytałem za dzieciaka, ale to jest kwestia tego, że no... Ja jestem dzieciakiem, który się wychowywał na przełomie tych lat 80. i 90. No i umówmy się, że tych komiksów zagranicznych, których teraz mamy po prostu na potęgę, za dużo nie było, więc te komiksy polskie no one były gdzieś tam zawsze takim naturalnym kierunkiem dla dzieciaków. I ja jakoś się wychowałem na, na tych komiksach. Czytałem ich bardzo dużo, bardzo je lubiłem. Ale dla mnie to jest o tyle specyficzna seria, że ja do niej w zasadzie no, po okresie takim, nie wiem, podstawówkowym, może licealnym w zasadzie nie wracałem. I to jest w sumie może trochę zaskakujące, bo ja naprawdę ją bardzo ciepło wspominam. Nie nie, nie mam tak jak wiesz z niektórymi dziełami, które gdzieś tam się za dzieciaka widziało obaw co do powrotu, że że wiesz, że to będzie powrót jakiś nieudany, że to może trącić myszką czy, czy cokolwiek w tym stylu. Dużo więcej obaw w tym kierunku mam co do Tytusa. do którego próbowałem w którymś momencie wrócić i odbiłem się dosyć mocno, ale to jest temat na, na osobną dyskusję. No i w zasadzie tak wiesz, to, to jak ja patrzę na Kajko i Kokosza, to mówię, to jest naprawdę ta moja zamierzchła popkulturowa przeszłość i z tego punktu widzenia to pytanie, które zadałaś, czy Janusz Krista jakoś tam nie wiem, ukształtował moje postrzeganie popkultury, to powiem, że i tak i nie, w tym sensie, że wiesz, pewnie trudno jest go, go pominąć zupełnie jako jakoś tam postaci, która na mnie jakiś wpływ miała, skoro czytałem te komiksy no od najwcześniejszej młodości, od pewnie, nie wiem, sześcio, siedmiolatka, dosłownie, więc hmm. na, na pewno gdzieś tam to, jak on pisał, na mnie wpływało w tamtym okresie, ale to nie jest absolutnie coś, co by mnie jakoś tam ukształtowało, tym bardziej, że ja w ogóle, jeżeli chodzi o na tego rodzaju fantastyki, czyli coś, co się bardziej kojarzy z fantazy niż z jakąkolwiek inną formą tutaj popkultury, no to ja jestem trochę na bakier od wielu, wielu lat. No, teraz przeczytałem niedawno z Dzieciakami Hobita, więc kto wie, czy to się nie, nie wow. zacznie odwracać, ale no, no tak, no, tak to u mnie wygląda, że wiesz, to jest naprawdę nostalgia i zamierzchła przeszłość póki co.
1: No tak, ja jak próbowałam sobie przypomnieć te moje doświadczenia związane z Kajkiem i Kokoszem i w ogóle z Januszem Chrystą, to jak większość ludzi z tego pokolenia, co my, to mam właśnie takie wspomnienie, że kto wie, czy nie był to w ogóle pierwszy przeczytany przeze mnie komiks. Tak, tak się na tym złapałam. Oczywiście gdzieś tam wymienię to, co wymieniają też inni, czyli, czyli, czyli Torgale, właśnie tytuł Romka, ja Jonka i Kleksa, te przygody, ale gdzieś tam Kajko i Kokosz zawsze jakoś tak kojarzył mi się z pewnymi takimi momentami beztroskiego właśnie leniuchowania, tak chyba na przełomie właśnie klasy czwartej i piątej, bo takie mam wspomnienia, że czytałam te komiksy właśnie mniej więcej w tym czasie. I teraz to spojrzenie na twórczość Janusza Christy jest troszeczkę też inna z perspektywy dorosłego czytelnika i widza de facto, bo ja jestem pewna, że coś, co mnie zachwyca teraz, czyli ta ta mnogość szczegółów na ilustracjach, ten komiks taki sytuacyjny, bo uważam, że Janusz Christa jest rzeczywiście mistrzem takiego komizmu sytuacyjnego, jakichś tam właśnie nawiązań po po, ukrywanej krytyki PRL-u, no to to są właśnie takie elementy, na które będąc dzieciakiem na pewno nie zwróciłam uwagi. Tam liczyła się się przygoda, a że byłam też już później fanką serii o Asterixie i o no to gdzieś właśnie tam te dwie serie, do pewnego stopnia stały się dla mnie taką podwaliną tej miłości do literatury takiej i do tych opowieści przygodowych. Ale ja mam też jeszcze jedno wspomnienie związane z rysunkami Janusza Christy i wydaje mi się, że ty też uśmiechniesz się, jak zaczniemy o tym rozmawiać, bo ja pamiętam puzzle.
0: Ja pamiętam
1: układanki, które też... Przez, przez pewien moment gdzieś tam w moim domu, na pewno mieliśmy dwa pudełka z szantami, taka, taka układanka właśnie troszeczkę morska, no i na pewno te puzzle zatytułowane wakacje, czyli tam grupa dzieciaków w lesie, jakieś nawiązania właśnie do kultury indyjskiej czyli jak się później dowiedziałam, to było też takie przełożenie dwóch ogromnych miłości Janusza Christy i właśnie z perspektywy dorosłego czytelnika te wszystkie rzeczy się się uzupełniają. A co ciekawe, wyobraź sobie Jerry, że ostatnio szukałam tych układanych, bo tak pomyślałam sobie, że fajnie byłoby chociaż jedną mieć u siebie w domu. Na na zasadzie takiej ciekawostki. I one osiągają ceny naprawdę kilkuset złotych gdzieś tam na aukcjach.
0: No ale to się się nie dziwię, bo tutaj nostalgia może działać, bo te wakacje, wspominam naprawdę niesamowicie dobrze, bo to jest takie coś, co od razu człowieka przy do dzieciństwa, po prostu działa jak wehikuł Prawda. czasu i gdzieś my w rodzinie mamy, tylko to siostra akurat ma, która jest ogromną fanką puzli, więc ona że tak powiem to przejęła do siebie ma tę układankę i no, ja nawet jakiś czas temu ją pożyczałem i to dosłownie, naprawdę to jest dla mnie wehikuł czasu i tak te puzzle są, są fantastyczne absolutnie, także no, te, te ceny mnie jakoś tam nie zaskakują, tym bardziej, że za błahsze rzeczy i to. większe głupoty czasem ludzie potrafią płacić się no, pokaźne pieniądze.
1: To mnie, mnie trochę zaskoczyły, chociaż teraz jak się tak nad tym zastanowić, to, 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 to faktycznie każda jakaś, każdy jakiś taki element, jakiś taki relikt tej przeszłości, no to, to on ma prawo osiągać rzeczywiście jakieś ceny już takie zaporowe i dość wysokie, więc właściwie nic, nic nadzwyczajnego. No właśnie, Ale tak, rozmawiamy o tej nostalgii, rozmawiamy o tym, jak ważną postacią dla nas, dla pokolenia i dla całej polskiej popkultury był Janusz Christa. No to teraz trzeba też powiedzieć troszeczkę o samym projekcie, o serialu Kajko i Kokosz, który został wyprodukowany przez studio Ego Films we współpracy z Netflixem. Premiera tego serialu była 28 lutego bieżącego roku, czyli już faktycznie Z naszej perspektywy prawie miesiąc temu. I to jest trochę tak, że jest to faktycznie publikacja, jest to taka, ten serial wywołuje rzeczywiście dużo zróżnicowanych opinii, ale wydaje mi się, że wszystko spowodowane jest właśnie tymi oczekiwaniami, bo Wiadomo, że Kajko i Kokosz zasługują na a, rzeczywiście taką animację już konkretną, takie coś co, co sprawi, że zapiszą się jeszcze mocniej właśnie w tym, w tej świadomości odbiorcy popkultury. Staramy się zapomnieć o tym filmie z 2000, tam chyba 2007 czy 2006 roku, ta, ta, ta nieudalna próba y, animacji 3D z pierdzącym rzuczkiem Ryśkiem, o, którym kiedyś też, o, o których też opowiadaliśmy w, w przekaście, z tego co pamiętam, mhm, raz jak tak, tak. już się pojawiły pierwsze, pierwsze wiadomości o tym, że będzie, y, będzie serial o Kajko i Kukoszu. No dobra, to jakie były twoje oczekiwania, Jerry? Jak to się... Czy czekałeś na ten, na ten projekt? Ja- z niepokojem, z radością, co sobie wyobrażałeś, jak usłyszałeś po raz pierwszy hasło, że Kajko i Kokosz będą mieli serial.
0: No ja byłem ciekaw, jak do tego podejdą w kontekście właśnie formuły serialowej, przy czym powiem otwarcie, oczekiwań nie miałem absolutnie żadnych. Niespecjalnie w ogóle czekałem na ten projekt, w tym sensie, że on jakoś, wiesz, on nie wykrzesał we mnie jakiejś przesadnej ekscytacji. Być może właśnie to mhm. mówię, to jest kwestia tego, że ja no, mam ze 20 lat rozbratu z tymi komiksami i te, tak jak działa nostalgia, tak wiesz, nie, nie czuję jakiegoś specjalnego pociągu, żeby sięgnąć tak, tak o, po tego rodzaju serial. No i właśnie mnie zastanawiało przede wszystkim ta, ta formuła, nie? No bo jednak trochę wybiegając w przód, teraz jak spojrzałem sobie na to, jak to wygląda, no to, to straszliwie, czego z oczywistych względów za dzieciaka nie, nie widziałem, czy pewnie sobie nie uświadamiałem, mnie uderzyło, jak kajko i kokosz to jest po prostu Asterix i Obelix, tylko nie, przełożony na słowiańskie klimaty. I z tego punktu widzenia, no to tak, no widziałbym potencjał, wiesz, na film. Widział, widzę też, jakby, że można zrobić z tego serial. No ale tutaj suma summarum, ta propozycja, którą wykreowano, no to ona jest, czy może budzić jakoś tam uzasadnione wydaje mi się dyskusje, bo nie dość, że mamy do czynienia z serialem, to jeszcze... Tak. To jest serial bardzo krótki, bo to y, oh. y, trzeba podkreślić, że y, no, 13-minutowe odcinki y, to jest naprawdę coś, co mm-hmm. nawet y, w serialach animowanych y, nie zdarza się y, zbyt często, y, no bo tak patrząc nawet na te seriale dla najmłodszych dzieci, to tam faktycznie są takie tam nie 8-10 minutowe odcinki, ale one przeważnie są w dwupaku y, jakimś takim y, po prostu tak. i, i, i to, to też są troszeczkę inne historyjki. No bo to są często takie opowiastki, gdzie po prostu to jest jakaś taka popierdółka tutaj troszeczkę mnie zaniepokoiły te długości odcinków, jakie na początku zobaczyłem. Myślałem, że to błąd jakiś jest w ogóle, ale nie, Suma summarum tak, mm-hmm. tak to dokładnie wypada. No i też nawiązując do, do tego, co ty mówisz, że ten serial wywołuje skrajne emocje, to wydaje mi się, że oprócz na pewno nostalgii i oczekiwań, które wiele osób ma w stosunku do tej produkcji, wydaje mi się, że tutaj troszeczkę Netflix się nie popisał, czy nie wiem, czy Netflix czy czy producenci, czy czy kto w zasadzie wpadł na taki pomysł, żeby ten serial wypuszczać w taki sposób, jak został wypuszczony. Czyli, że teoretycznie dostaliśmy zapowiedź serialu, mamy informację, że odcinków ma być chyba docelowo 26, a dostaliśmy odcinków 5. No, i jeżeli y, mamy zapowiadany szumnie serial y, i dostajemy 5 odcinków 13-minutowych z 26, czyli no de facto nie, nie dostajemy nawet y, no, no 30% y, serialu, no to, to ja jestem w stanie zrozumieć, że już samo to może budzić pewne negatywne. Emocje, Ale powiedz, zanim pójdziemy dalej, jak tam twoje oczekiwania, no bo mm-hmm. tak widzę, że twoje serce jest dużo bardziej przychylne <laughs> chyba Kajko i Kokoszowi cały czas, więc zakładam, że pewnie z większymi wypiekami na twarzy czekałaś.
1: No oczywiście, ja czekałam bardzo, bardzo mocno. To znaczy z, zdawałam sobie sprawę z tego, że to jest taki projekt, który no jest nieco karkołomny, bo tutaj trzeba by znaleźć idealny balans pomiędzy tym, czego oczekują starzy fani, w cudzysłowie starzy, czyli te osoby, które właśnie, tak jak my pamiętamy, komiksy albo znają je nawet jeszcze lepiej, wyrywkowo potrafią cytować tam wszystkie jakieś historie. I jednocześnie obawiałam się tego, że Mogą pójść w takim kierunku, że stworzony zostanie produkt, który będzie w 100% hermetyczny, czyli rzeczywiście właśnie skierowany pod konkretnego odbiorcę, pod kogoś, kto zna ten świat. Sama zresztą konstrukcja tych komiksów i to, w jaki sposób Christa opowiada te, te przygody dzielnych wojów i to, jak bardzo ten świat jest złożony, to już nastręcza sporo problemów. Chociaż. Ja byłam naprawdę bardzo entuzjastycznie nastawiona do do tego serialu już od od momentu tych pierwszych jakichś tam zmian, które się pojawiały, że będzie serial, będzie animowana historia, będzie kalko i kokosz, to ja już, wiesz, zacierałam rączki i piszczałam z radości. Ta, 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 ta moja ekscytacja też trochę się z, zmieniała w momencie, kiedy pojawił się ten dłuższy zwiastun. Bo, mhm. y, to tam już y, pojawiły się właśnie te problemy, które też często są podnoszone jako wada całej produkcji, czyli to jak y, zdaniem niektórych ta animacja jest y, no, kiepsko wykonana. Y, ale y, tak Zastanowiłam się trochę nad tym i posłuchałam głosów ludzi, którzy siedzą troszeczkę w tym komiksowym świecie bardziej niż ja, bo okazuje się, że tutaj... też kluczową rzeczą mogą być osoby odpowiedzialne za ten serial. Tam jeden z moich znajomych właśnie na Facebooku, jak wrzuciłam zwiastun i napisałam, że jestem pełna niepokoju, że to wygląda kiepsko i, i, i że się obawiam strasznie, bo, bo ta animacja jest rzeczywiście nie taka, jak sobie wyobrażałam, to wtedy odezwał się właśnie do mnie pewien znajomy, który no, siedzi w tych komiksach jeszcze głębiej niż, niż my tutaj. I on napisał, że nie bój się, bo za tym projektem stoją nazwiska ludzi, którzy znają się na rzeczy, którzy lubią komiks, czują komiks. I tak przyjrzałam się faktycznie bliżej tym tym wszystkim nazwiskom. I tutaj trzeba podkreślić oczywiście obecność Michała Śledzińskiego, który jest faktycznie taką osobą, która zrewolucjonizowała ten ten polski komiks. Ale ja chciałabym też jeszcze wspomnieć o Rafale Skarżyckim i Macieju Kurzek, Którzy byli też odpowiedzialni za tę nową wersję komiksowych przygód Kajka i Kokosza, bo od jakiegoś czasu ukazują się też nowe albumy z przygodami wojów Mir pisane już, rysowane przez współczesnych twórców. Ja mam je. Czytałam pierwszy, o błęd Hegemona i dopiero potem... Pokojarzyłam, że ludzie, którzy pracują przy tym serialu, to faktycznie są te same osoby, które napisały te historie do do tych nowych komiksów, więc gdzieś tam do pewnego stopnia te moje obawy faktycznie trochę się się uspokoiły. Chociaż ja jestem rzeczywiście umiarkowanie zadowolona. To jest faktycznie taki serial, który, który... Rozumiem zarzuty i rzeczywiście mogę sama tutaj punktować argumenty, co nie wyszło, ale jednocześnie gdzieś tam, tak jak podkreśliłeś, to serce fana, ten poziom nostalgii, który gdzieś tam odczuwam, no to do pewnego stopnia będzie podpowiadał kontrargumenty, które będą łagodziły to wszystko, więc Kajko i Kokosz to rzeczywiście jest w moim odczuciu dość dziwny twór. A to, co już Wspomniałeś, czyli to, że tych odcinków jest tak mało i są takie krótkie, to to było dla mnie potężne rozczarowanie, bo nie ukrywam, że w dzień premiery faktycznie usiadłam w fotelu, zrobiłam sobie herbatę i siedziałam i czekałam, żeby właśnie rozpocząć seans, po czym zobaczyłam, że odcinków jest pięć krótkich i poczułam takie właśnie, o, taki dźwięk zawodu po prostu z mojego gardła się wydobył. No ale miałam nadzieję, że fabuła i to w jaki sposób te historie są opowiadane do pewnego stopnia tam złagodzą to poczucie rozczarowania. Czy tak było? No to już właśnie sobie troszeczkę porozmawiamy o tym, o tym co dostaliśmy. OK, no to fabuła i konstrukcja. W ogóle... Ja tak się zastanawiałam też trochę nad tym, czy te krótkie odcinki są dobrym pomysłem i tak przyszło mi do głowy to, że z jednej strony dla młodszego odbiorcy to to może być w sumie strzał w dziesiątkę, jak sądzisz?
0: Tak, to to na pewno jest strzał w, w dziesiątkę z punktu widzenia młodszego odbiorcy i w ogóle... Tak jak się spojrzy na konstrukcję, wydaje mi się, że nawet na animację, na to jak ten serial od tej strony wizualnej się prezentuje, jakim on humorem, szybką akcją i tak dalej operuje, wydaje mi się, że tutaj gro tych głosów zawodu, Wynika z tego, że to takie ja mam poczucie, że to nie jest serial dla takich starych fanów, tylko to jest serial dla nowego pokolenia fanów tak naprawdę, którzy chcieliby się zapoznać z przygodami naszych dzielnych wojów. No i mają w tej chwili do wyboru nie tylko komiks, ale i taką formę właśnie animowaną, no bo tak jak się śmiałaś, że ja mam dziką kartę po swojej stronie, no to ja nie ukrywam, że pewnie w ogóle bym nie sięgnął po ten serial, albo nie sięgnąłbym po niego już na tym etapie, gdyby nie to, że zabrałem się do niego właśnie z dzieciakami. No, i o. patrząc na wiesz, to, to, jak jednak ciężko jest utrzymać uwagę dzieciaków tam na, na dłużej, tak naprawdę bardzo często, to tutaj myślę, że ten format akurat jest ok. I pomimo tego, że fabularnie, no to, to jest jakby ta, ta akcja bardzo wartka, bardzo szybko podawana, bardzo skrótowo, to, to wszystko jest Widziałem trochę takich zarzutów, że właśnie, że nie wiem, że tam cały album na przykład potrafiono zmieścić w tych tam 12 minutach, dajmy na to, jak się odliczy napisy, czołówkę i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że mhm. zostało to kompetentnie poprowadzone. Owszem, można by to było pewnie rozdmuchiwać te, te historie do dłuższych formatów czy, czy, czy nawet im, jakiegoś tam średniego metrażu. i i przekładać tak album na na, na filmy właśnie bardziej, tak jak wspomniałem wcześniej o Asterixie i Obelixie, ale to po prostu wymagałoby zupełnie innego rodzaju projektu. Wydaje mi się, że tutaj faktycznie trochę zadziałało chyba to, że ta ekipa miała jakiś tam pomysł przede wszystkim, ta ekipa twórców miała pomysł przede wszystkim na to, jak to współcześnie zaprezentować i pod tym kątem wydaje mi się, że ten serial działa, że, że pomimo tego, że mówię, że te fabuły są Bardzo szybkie, bardzo skrótowe, bardzo bezpośrednie. Tutaj nie ma do do czynienia z jakąś dłuższą ekspozycją, jakiegoś wprowadzania postaci i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ja Ci od razu...
1: w słowo odnośnie tej ekspozycji, bo ja powiem ci szczerze, że próbuje się postawić troszeczkę w miejscu takiego widza, który faktycznie nie miał styczności z tym bohaterem. To, 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 Ciężko to sobie z tymi bohaterami ciężko to sobie wyobrazić, bo od 2016 roku Kajko i Kokosz są w lekturze szkolnej, więc to młode pokolenie gdzieś tam pewnie może słyszało, może widziało jakieś tam pojedyncze kadry, może omawiało w szkole właśnie jako lekturę, ale potrafię sobie wyobrazić osobę, która faktycznie nic nie wie o tym świecie, nie zna bohaterów. Ciężko jest mu sobie wyobrazić właśnie te realia, te reguły, które rządzą światem przedstawionym. I ja powiem ci, że z tej perspektywy wydaje mi się, że troszeczkę właśnie tej ekspozycji zabrakło. Jednak to, to sądzę, że to jest taki malutki minusik, bo tutaj jesteśmy faktycznie w przypadku tego pierwszego odcinka zatytułowanego Tajna broń Hegemona, to my już jesteśmy rzeczywiście wrzuceni w ten świat. Mamy bohaterów, mamy Kajka i Kokosza w pierwszej scenie, którzy już mają pierwsze starcie z kapralem i z bójcerzami, ale my nie widzimy kontekstu, nie wiemy skąd wziął się ten konflikt, dlaczego Hegemon chce koniecznie dopaść Mirmiła i zabrać mu ten gród. Także Ja próbuję sobie to również wytłumaczyć w taki sposób, że może niektóre rzeczy widz powinien sobie dopowiedzieć, albo wymyślić, albo cały ten temat gdzieś tam będzie kontynuowany w kolejnych odcinkach, ale jednak sądzę, że jakieś takie chociaż drobniusieńkie wprowadzenie w przypadku tej akurat historii byłoby czymś dobrym.
0: Ja mam takie mieszane odczucia co do tego, dlatego że Mi się wydaje, że tak jak tutaj to zostało zaprezentowane, to jest w porządku, dlatego że też ta historia, ta pierwsza, którą tutaj dostajemy, czyli właśnie tajna broń hegemona, ona przez to, że jest zbudowana na na tym konflikcie takim klasycznym dla dla tych opowieści, czyli Zbójcerze versus Mirmiłowo, to, to jest bardzo czytelne. Wiesz, jak spojrzysz na dowolny film z Asterixem i Obelixem, no to, to też no, leją tam tych legionistów i, i nikt nie wprowadza o, o co chodzi w, w tym konflikcie, co, co ci Rzymianie robią w okolicy wioski Galów i tak dalej, i tak dalej. To wiesz, to, to mm-hmm. ja rozumiem oczywiście tak z punktu widzenia oczekiwań, że. można było oczekiwać, że to zostanie w pewien taki spokojny sposób może wprowadzone właśnie, że że gdzieś tam to zostanie nam zaprezentowane, ale to znowu odwołam się do do jakby samego podejścia twórców. Nie dałoby się moim zdaniem czegoś takiego zrobić w, w takim formacie serialu, czyli tak króciutkich odcineczków. Wydaje mi się, że po prostu patrząc na to, jaki oni mieli pomysł, czyli że właśnie to mają być takie krótkie, intensywne odcinki, to ja bardziej mhm. na to patrzę po prostu jako taką uniwersalną opowieść. No bo wiesz, no to w dużej mierze to tak jest. Nie? No mamy, mamy dobrych, mamy złych. Z punktu widzenia młodszych odbiorców to my nie musimy nie wiem, wiedzieć, czy znać kontekstu, wiedzieć jakby dlaczego na przykład jedni na drugich polują, mamy czytelny podział na na tych dobrych i na tych złych, wszystko, nie? I śledzimy perypetie naszych bohaterów, co nie zmienia postaci rzeczy, że dla kogoś, kto w ogóle się z tymi postaciami nie spotkał, to pewne rzeczy mogą być nieczytelne, bo nawet dla mnie mniejszym problemem jest konflikt pomiędzy Zbójcerzami i Mirmiłowem, no bo to mówię, to jest klasyka, no dobrze, jeśli wszystko, nic nie trzeba de facto wyjaśniać. Ale już na przykład, wiesz, chociażby funkcjonowanie Łamignata w tym świecie przedstawionym, a przecież jak się spojrzy na to, no to Jaga i Łamignat mają dwa odcinki z pięciu w zasadzie, w tym segmencie, który dostaliśmy. No i to to jest dla mnie jakby troszeczkę większy problem, no bo to już jest jakby taka postać, która jest mniej uniwersalna. Nie? To, to jest trochę tak, że my nagle dostajemy ten odcinek wprowadzający, mamy tych dzielnych wojów, z, z jakąś tam historyjkę poznaliśmy i nagle zostajemy zabrani do, do zupełnie innych postaci, które gdzieś tam się w tle może już zdążyły przywinąć, ale, ale no nie zmienia to postaci rzeczy, że nagle to no, dla takiego zupełnie świeżego odbiorcy, no to są postaci trochę nowe i trochę nie wiadomo do końca właśnie, jaką one rolę pełnią, kim one są w zasadzie, gdzie oni są w tej układance, w tym tym całym konflikcie, więc no mówię, ja jestem taki trochę zmieszany, jeżeli chodzi o to co co tutaj dostajemy jak to ocenić tak naprawdę jednoznacznie bo no mówię, wydaje mi się że tutaj wiele decyzji bo też przejdziemy później do kwestii technicznych to wydaje mi się, że nawet kwestii technicznych tutaj było podyktowane właśnie formatem no i i to to wiesz, to trochę od tego czy my kupimy w ogóle taki format właśnie tak krótkich odcinków i i tak dużej ich liczby, czy nie to to trochę będzie zależało na to jak będziemy patrzeć na na całą resztę tego co, co dostaliśmy w serii
1: no Ja się właśnie też trochę zastanawiałam nad tym, czy konstrukcyjnie i fabularnie Kajko i Kokosz nie operuje właśnie jakimś takim skrót, skrótem polegającym na kliszy wywodzącej się właśnie z tych opowieści o Asterixie i o No bo zakładając, że mieliśmy w tamtej historii, mieliśmy wioskę Galów, którą, na którą regularnie najeżdżały oddziały rzymskie. I, i tam właśnie pojawiła się też ta fi- figura droida, który parzył magiczny napój, żeby nasi dzielni Gajlowie mogli stawiać opór na jeźdźcy. No i w przypadku Kajka i Kokosza mamy też właśnie Jagę, bohaterkę czarownicę, która też właśnie stanowi taki rodzaj, oczywiście ja wszystko o czym mówię to jest kwestia domysłu i tego, że po prostu znam tę historię. Ale można to odczytywać właśnie na takiej zasadzie, że Jaga jest takim parasolem parasolem ochronnym trochę, który rozpościera ściera się nad tym nad tym mir miłowem, że w momencie, kiedy nie wystarczy sprytu Kajka, nie wystarczy siły Kokosza, to zawsze ona właśnie z tymi swoimi jakimiś magicznymi tam umiejętnościami przychodzi i ratuje sytuację, ratuje dzień. Ja mam też jeszcze, odnośnie tych krótkich odcinków, mam też jeszcze pewną wątpliwość odnośnie tego, w jaki sposób można się zaangażować w tę historię, bo no, mnie się właśnie wydaje, że nie można i że że Kajko i Kokosz jest z perspektywy właśnie osoby, która ma po raz pierwszy styczność z tymi bohaterami, to to są takie opowieści, które bardzo szybko wyparują z pamięci. Ja przyznam ci się szczerze, że przed przed nagraniem to wróciłam do tych odcineczków w sumie dwa razy od, od czasu premiery i ratowało mnie to, że sporo elementów pamiętałam właśnie z lektury komiksów, ale tak biorąc na ścisłość, to bardzo chętnie porozmawiałabym z kimś, kto dopiero poznał tę historię poprzez to medium, jakim jest film animowany i zapytałabym się go właśnie, ile zapamiętał i czy ta historia właśnie wydaje mu się fajna i na ile ci bohaterowie go kupili już na tym początkowym etapie, bo wydaje mi się, że jest z tym pewien problem właśnie z tego powodu, że mamy tę konwencję, w której no, bohaterowie muszą być wyraziści, a tutaj jednak y, takiego y, pazurka y, troszeczkę zabrakło, w moim odczuciu.
0: Mi się wydaje, że z bohaterami y, problemu jako jest zasadniczego nie ma, y, bo ja nawet teraz jak siadaliśmy do nagrania, to jeszcze zgarnąłem dzieciaki i z nimi tam chwilę pogadałem. I ja widzę, że oni pamiętają te postaci. Wie- wiedzą jakby kto jest kim, jakie są cechy charakterystyczne, co tam kto robił i tak dalej, tak dalej. Więc widać, że to działa na, na tym poziomie. Natomiast dużo większy problem wydaje mi się jest właśnie z samą fabułą. Dlatego, że jak zaproponowałaś, żebyśmy usiedli do dzisiejszej rozmowy, do dzisiejszego nagrania, to ja sobie uzmysłowiłem, że w zasadzie uh-huh. poza jednym odcinkiem, który pamiętam dobrze, tak wiesz, cały odcinek, całą jakąś taką tą mini intrygę i tak dalej, i tak dalej, to w zasadzie pamiętam pojedyncze sceny i niewiele ponadto. To przez to, jak to się szybko wszystko dzieje, to po prostu te, te fabułki uciekają z głowy zaraz po obejrzeniu odcinka no i pod tym kątem to, to jest problem nie? to znowu się do tego odniosę no jeżeli traktujemy ten serial jako taki odcineczek właśnie, który ma nam ma nas rozerwać na chwilę, nie wiem, oderwać od szarej codzienności być takim jakimś zastrzykiem energii no, no to okej, okay. natomiast no pod tym kątem no to widać, że, że fabularnie to wydaje mi się nie jest coś, co ma szansę zawojować się po prostu w takim formacie tutaj serca publiczności, no bo, bo mówię, no jednak chyba te postaci lepiej działają niż same historie, które twórcy nam tutaj serwują.
1: A co powiesz na temat humoru, bo w przypadku Kajka i Kokosza, tego komiksowego, to faktycznie jakieś takie właśnie żarty, słowne żarty sytuacyjne były ważnym ważnym elementem. Czy to w twoim odczuciu zostało dobrze przeniesione na, na, na serial animowany, czy nie? Czy tutaj coś, coś to, no, ci
0: zgrzyta? Trudno mi się odwoływać do komiksów, bo no, mówię, ja nie mam ich na świeżo. Nie? Natomiast mhm. wydaje mi się, że Tudo. Estoy jest kompetentnie zrobione. To działa w tym sensie, że mamy i ten humor taki y, słowny gdzieś tam jakieś y, y, czy, czy rzeczy, które mamy zaszy- zaszyte, stricte w tej warstwie nie wiem, dialogowej, y, ale mamy też y, jakiś taki humor bardziej t- slapstickowy y, czy jakiś humor sytuacyjny i y to jest w porządku. Tam Ja widziałem y, i po sobie, że mi, mi tam się zdarzyło uśmiechnąć na, na tych różnych mm, sytuacjach. No i dzieciakom się to podoba akurat pod tym kątem, jak wiesz, jak mamy te running running joke'i z cały czas głodnym kokoszem i i, i tego rodzaju rzeczy, to to są takie elementy, które które działają. Znów, ja niestety będę się trochę zapętlał, to to jest na przykład taki jeden z elementów, który tak strasznie mi uświadomił po prostu, jak bardzo to jest po prostu jeden do jednego Asterix i Obelix, że aż się za głowę złapałem. Nie, że po prostu na, na naprawdę to, 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 to nie jest tak, że to można mówić, że to jest jakaś inspiracja albo że to jest pewne przeniesienie na, na nasz grunt nie, to, to po prostu jest, aż jestem zdziwiony, że, że wiesz, coś takiego można było puszczać, bo w dzisiejszych czasach mam wrażenie, żeby to nie przeszło przez prawa autorskie i inne rzeczy, bo tutaj po prostu autentycznie każda jedna postać ma, ma swój odpowiednik cechy charakteru, to jak jak oni się zachowują, jak wyglądają, jak jak działają, to wszystko jest po prostu jeden do jednego z tym, co ja kojarzę z Asterixem i Obelixem.
1: No może po prostu za dużo takich opowieści już czytaliśmy i po po, po prostu te wszystkie skojarzenia nam się narzucają same, chociaż rzeczywiście podobieństwo jest naprawdę naprawdę rażące. Co do tego humoru, to ja trochę specjalnie zadałam to pytanie, bo ja Oczekiwałam po serialowej wersji Kajka i Kokosza więcej mrugnięć oka do, okiem do tych starszych fanów, jednak, tak, tro, trochę, to znaczy, o ile nie zaskoczył mnie target, czyli tam to, ta, ta grupa wiekowa 7+, to jednak spodziewałam się czegoś bardziej w stylu, na przykład Shreka może, czyli takiej animacji familijnej, ale rzeczywiście takiej, która będzie bawić na dwóch poziomach różne pokolenia, i na dwóch poziomach. Mhm. Dokładnie tak. Tutaj faktycznie jest sporo takich zabawnych sytuacji, ale to wszystko opiera się faktycznie na takich no, bardzo prostych, dziecięcych wręcz żartach i, i skojarzeniach. Zabrakło mi faktycznie takiego jakiegoś może meta komentarza, albo troszeczkę większej odwagi w prowadzeniu niektórych, niektórych wątków i niektórych bohaterów, bo zdaję sobie sprawę na przykład z tego, że zbójcerze są kapitalnym nośnikiem komizmu w całej tej tej historii i gdyby jeszcze trochę bardziej niektóre rzeczy popodkręcać, to jestem pewna, że na każdą scenę z Hegemonem i zbójcerzami faktycznie czekałabym bardziej I, i jakoś tak fajniej bym reagowała. To rzeczywiście jest trochę tak, że to się sprawdza. Oczywiście, że to jak się się to ogląda po raz pierwszy, albo później się wraca do tych odcinków, to rzeczywiście jest kilka takich scen, na których autentycznie śmiałam się w głos, ale jednak zabrakło mi właśnie takiego nieco wyższego poziomu może. To to niewłaściwe określenie, bo teraz tak zabrzmiałam trochę jak stary zgret, ale faktycznie po tym ogólnym wyobrażeniu, jakie zostało mi z który komiksów, bo tu nie chcę absolutnie uchodzić za żadnego specjalista od Kajka i Kokosza jest cała masa ludzi, którzy lepiej znają te serie niż ja ale ja to właśnie tak zapamiętałam, że było tam sporo takich śmiesznych, pomysłowych i nieoczywistych sytuacji które wywoływały naprawdę szeroki uśmiech i tutaj właśnie tego mi, tego mi troszeczkę zabrakło Tutaj też jeszcze warto podkreślić, że jest sporo właśnie takich rzeczy, które są zrobione typowo pod, pod tego młodszego odbiorcę, bo generalnie z całej tej naszej rozmowy wychodzi taka teza, że Kajko i Kokosz animowany to jest faktycznie taki twór, który lepiej sprawdzi się, jeśli jesteś młodszym widzem. No to tutaj faktycznie i mamy taką typową kreskówkową przemoc i niektóre sceny rzeczywiście są stonowane, jak mamy te wszystkie bójki, to nie zawsze je widzimy widzimy właśnie, tylko pojawia się taki dymek i tam gdzieś jakaś noga wystaje, coś, coś w tym stylu. Oczywiście to wszystko jest nawiązaniem do tego, jak Janusz Christa niektóre sceny rysował, ale faktycznie część takich elementów jest gdzieś tam, gdzieś tam poukrywana. Także jeśli chodzi o to to, 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 to faktycznie to się idealnie powinno spodobać młodszemu widzowi. I tutaj też jeszcze chciałabym się odnieść do czegoś, co Trochę będę jednak krytykować, czyli postać Milusia, bo skoro mamy serial dla młodszego widza, to jest faktycznie potrzebny jakiś taki element, który sprawi, że dzieciaki na jego widok zrobią wow. No i w tym przypadku mamy smoka Milusia, który dopiero co wykluł się z jaja i faktycznie jest takim no, ogromnym słodziakiem i takim sympatycznym stworzonkiem, którego faktycznie jeśli wypuszczono by jakąś serię zabawek albo pluszaków, no to pe- pe- pewnie sama chętnie bym kupiła sobie takiego Milusia. Ale coś, co mnie troszeczkę tak zniesamaczyło to może za duże słowo, ale tak odrobinkę mi zazgrzytało, to to, jak bardzo Miluś został przedstawiony jako taki piesek. Taki przytulaśny kundelek, który gdzieś tam no, biega za kajkiem i kokoszem i ma właśnie takie, takie zachowania właśnie typowo, typowo psiego towarzysza. Co o tym on myślisz?
0: w inaczej był rysowany czy pisany? Bo ja nie pamiętam, Pamiętam, że wiesz, no, taka postać się tam przywinęła, ale. Yy, no, Chyba nie do tego nie wiem, stopnia, na ile... wiesz?
1: Jak... Nie, bo Miluś później już też yy, dorasta i jest faktycznie dużym smokiem, który lata i też ma, ma, ma czasami, czasami swoje fochy, ale jakoś tak wy- wydaje mi się, że tutaj yy, troszeczkę przekroczyli granicę, wiesz? No, on jest mhm. taki słodziasty, ale tak aż za, za bardzo. Jak, jak no, twoje ja dzieciaki reagowały z, na milusia? Nie mam z
0: tym akurat kompletnie problemu. Im się bardzo podobał i wiesz, i być może to, że ja, ja nie zwróciłem w ogóle na to uwagi, to jest po prostu kwestia tego, że jak się ogląda tych <śmiech> kreskówek dla dzieciaków dużo, to po prostu na takie rzeczy nie zwraca się uwagi, bo to jest często takie, wiesz później, że nieraz z dzieciakami się rozmawia i one tam się zastanawiają, mhm. dlaczego na przykład, nie wiem, z spon- Bob kanciasto Porty y, pracuje u Kraba no. i je krabo burgery i nie zastanawia ich, dlaczego gąbka chodzi w spodniach, tylko dlaczego na przykład, nie wiem, <laughs> z burger się zepsuł na przykład, czy coś w tym stylu. I tutaj myślę, że też działało coś takiego, nie? Że ja kupiłem to z dobrodziejstwem inwentarza, że ten Milus jest takim, no, pieskiem. Tylko, tylko smokiem, tak naprawdę. I, I nie, i im się akurat podobał. Oni wyróżnili właśnie Milusia jako jedną z fajniejszych postaci, więc pod młodszego odbiorcę myślę, że to jest akurat spoko.
1: No dobrze, no to skoro Miluś podoba się dzieciakom, to teraz można by też porozmawiać chwileczkę na temat innych bohaterów. Na temat Kajka, na temat Kokosza, tytułowi bohaterowie całej animacji. Jest przecież Hegemon, są zbójcerze, no to jak to wszystko się w twoim odczuciu sprawdza? Czy czy rzeczywiście są to tacy bohaterowie, jakich pamiętasz? Ktoś zasługuje na szczególny Plus? A może kogoś trzeba skrytykować bardziej? Jak Wiesz myślisz? To,
0: ja, ja mam wrażenie, że postaci ogólnie są spoko pisane i, i to jak one są prezentowane jest dla mnie ok. Jeżeli coś mnie troszeczkę zdziwiło to to, że mam wrażenie, że Kajko jest chyba pomimo tego, że jest no tytułową postacią, jest chyba najbardziej schowany w tle w tym sensie, że miałem takie nieodparte wrażenie, że jest tak, że w ogóle raczej ten serial stoi innymi postaciami, zresztą to mówię, to też jest kwestia tego, że mówię mamy dwa odcinki, gdzie Jaga z Łamignatem są na pierwszym tle, ale to jest tam, nawet pomijając to, to jak mamy naszą parę głównych bohaterów to mam wrażenie, że jednak Kokosz jest nośnikiem większej ilości humoru i różnego rodzaju Innych elementów niż Kajko, który no po prostu tak częściej jest, niż niż po prostu ma coś do roboty i jest jakąś taką postacią zapamiętywalną i to się później też przekłada nie? że wydaje mi się, że po prostu inne postaci raczej w, mają szansę zaistnieć czy, czy zapaść widzą w pamięć niż właśnie nasz główny tytułowy bohater, co jest w sumie pewnym zaskoczeniem tak naprawdę no bo no, to, to się nie za często <laughs> zdarza, nie wiem tylko czy to moje takie wrażenie i moich dzieciaków czy, czy też miałeś takie podobne odczucia w tym względzie
1: no troszeczkę fa- faktycznie po po serialu, który się nazywa Kajko i Kokosz, to rzeczywiście bardziej oczekiwałabym tego, że ci bohaterowie byliby jacyś, bo ja nie chcę tak bardzo krytykować, bo ten ogólny jakby, ogólne moje odczucia są faktycznie raczej pozytywne, ale wydaje mi się, że w w przypadku Kajka i Kokosza mamy pewnego rodzaju paradoks, bo okazuje się, że oni są faktycznie bardzo stonowanymi bohaterami. To to jest tak, że w w w tych krótkich odcinkach bardzo często, jak tak myślę sobie o o fabułach i o tym, co się działo o jakichś tam właśnie scenach, to częściej przypominam sobie sytuację z innymi bohaterami. To, To jest takie... To troszeczkę absurdalne, no bo to właśnie oni powinni być wyraziści, oni powinni być tym elementem, który jakby prowadziłby całą historię, ciągnąłby, ciągnąłby tę opowieść i, i sprawiał, że jesteśmy zaangażowani i chcemy śledzić, śledzić ich przygody. Może troszeczkę jest problemu tych bohaterów spowodowany tym, że mamy średnio dobrane głosy, akurat jeśli chodzi o kajka i kokosza, to to też jest oczywiście subiektywne moje odczucie, więc tutaj zaraz mogą się podnieść oczywiście jakieś komentarze, że a tam gadanie, ale ja faktycznie tak jak w przypadku innych historii, ci bohaterowie są jacyś, tacy charakterystyczni, określeni, mocni głosem, tacy, że się faktycznie wyróżniają, tak tutaj Kajko i Kokosz są rzeczywiście bardzo wycofani, bardzo wyciszeni, tak, c- czegoś, im, czegoś po prostu zabrakło, jakiegoś takiego pierwiastka charyzmy, który sprawiłby, że te postaci od po prostu pierwszego strzału by sprawiły, że ucieszyłabym się i zrobiła, zrobiła efekt wow. W przypadku bohaterów innych, no to faktycznie tutaj trzeba podkreślić, że Generalnie mamy historię, która jest niesiona przez, przez innych, mamy dużo wątków związanych z Mirmiłem, sporo wątków, tak jak wspomniałeś, Ignata i Jagi. Jest też rzeczywiście dużo elementów budowanych wokół Hegemona i jego zbójcerzy i to są faktycznie zarówno tacy bohaterowie, jak i takie głosy aktorów, które sprawiają, że ja no wierzę. Te, w te postaci, Stają się one dla mnie no wiarygodne i wyraziste, to to jest to słowo, takie takie prawdziwe, autentyczne i i ciekawe, bo w momencie, kiedy na przykład mamy jakieś tam rozmowy pomiędzy Hegemonem, a Kapralem, no to to są małe perełki, ja uwielbiam te wszystkie właśnie sytuacje, a scena, kiedy oboje przebierają się za, za kobiety, bo Hegemon udaje swoją córkę, a Kapral jest tam właśnie jakąś służką, pomocnicą, pomocnicą, no to są po prostu po prostu cudowne interakcje i gdzieś tam właśnie ten humor jest odpowiedni, ten, ten poziom interakcji między bohaterami, ten sposób łapania widza, no to to wszystko akurat działa według mnie idealnie. W przypadku Jagi na przykład, coś co mnie bardzo zaskoczyło, to ja, ja uwielbiam Agatę Kuleszę, ale tutaj nie poznałam jej głosu. To też, mhm, jest też się zdziwiłem, jak sprawa, ją zobaczyłem
0: bo... w obsadzie głosowej, bo też jej nie poznałem.
1: Prawda? ona ma, te, też wydało, wydawałoby się, że taki dość, dość charakterystyczny i mocny głos i taki właśnie wy, wyrazisty to jest to słowo, którego może trochę będę teraz nadużywać. Ona rzeczywiście jest jakaś taka charakterna, ale w, w przypadku Jagi to tak musiałam się bardzo mocno wsłuchiwać już, mając rzeczywiście w głowie świadomość, że to jest Agata Kulesza, to tak szukałam właśnie tych punktów takich charakterystycznych dla, dla tej aktorki. Oczywiście w przypadku mi No to tutaj mamy jednego z liderów polskiego dubbingu, czyli Jarosława Boberka, który jest kapitalny moim zdaniem. Tutaj te wszystkie właśnie sceny, kiedy on lamentuje i kiedy rozmawia z Lubawą i gada tam o tych orchideach i w ogóle, to też też sprawdzają się idealnie i jeszcze też... Chciałabym podkreślić, że cudownie słuchało mi się Abelarda Gizy jako ofermy, bo w tym słuchowisku Kajko i Kokosz, które powstało jakiś czas temu, Abelard Giza był Kajkiem i tam też też to nie był do końca dobry dobry casting, natomiast tutaj jako oferma jest po prostu cudowny i szkoda, że tak mało mówi, tak chciałabym się pożalić, więcej ofermy poproszę.
0: No tutaj ogólnie wydaje mi się, że tak przychodząc trochę do technikaliów i tej strony takiej formalnej, to głosowo wypada mi się wydaje to dobrze, właśnie z takim lekkim minusem w postaci tych głównych głosów i to znowu głównie Kajka, ja mam wrażenie, bo, bo Kokosz, on mi się jakoś tam sprawdzał pasował mi ten głos do postaci. Z tym, że o. ja się też zastanawiałem, na ile to jest po prostu to, jak te postaci są pisane. Że one paradoksalnie często są pasywne, a nie aktywne. Jakby można o. było oczekiwać od no, tytułowych bohaterów serialu i też się zastanawiałem właśnie czy, to, czy czy ten mój problem taki trochę z tym jak, jak te postaci są grane czy to nie jest po prostu kwestia wieś, scenariusza i, i, i pomysłu głównego mhm. to co wspomniałeś o interakcjach na przykład z zbójcerzy hegemona na przykład i kaprala to ja ci powiem tylko że jak zobaczyłem to, to dokładnie tę scenę o której ty wspominasz czyli to przebranie się za kobiety to tu z kolei miałem tak Hegemonia. duży flashback z gumisiów że to po prostu aż się zszokowałem, nie? bo dla mnie nie, po prostu to, to wiesz, takie już naprawdę z, z, dziaderstwo ze mnie wychodzi, bo też tak jak przy samym Kajko i Kokoszu mam w głowie Astelixa i Obelixa, tak teraz widzę, że Hegemon i cała jego ekipa to jest po prostu wiesz, ekipa z gumisiów z tych wszystkich przeciwników Toad i, i, i Szefuncio i spółka, no ale ale nie, nie tak, zmienia to faktu, ich że to tam. działa i wiesz, bo... że... Tak, tak.
1: To jest jest trochę tak, że nawet cała konstrukcja tych odcinków, które prowadzą do określonej puenty może przywodzić na myśl faktycznie takich bohaterów, takich antagonistów kreskówkowych, jak na przykład Gargamel albo właśnie wspomniany przez ciebie książę Iktor, bo to jest tak, że oni mają zawsze genialny pomysł. Zawsze są pewni, że akurat teraz im się uda napaść wioskę Smerfów, złapać gumisie, czy właśnie tutaj to to, mir miłowo. A cała konkluzja, cała puenta odcinka zamyka się w tym, że pomimo tych genialnych jakichś właśnie knowań, to oni i tak dostają łupnia, nie? I to to, to też właśnie te końcowe sceny zawsze jak jak zbójcerze idą tacy (grych) do... pobici po i już przegrani, no to też faktycznie gdzieś tam te, 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 te skojarzenia mi również do, do głowy się pojawiały tam z księciem Iktornem i z To jest, tak, to tak. jest właściwy klucz rzeczywiście. No dobra, a animacja?
0: No właśnie, właśnie, bo o to cię chciałem też zapytać. Ja, ja ci powiem, że d- dla mnie ta animacja bardzo dobrze się sprawdza. Ja widziałem sporo narzekania na to, że, że ona jest taka uproszczona, ugrzeczniona, ale wydaje mi się, że ona mhm. jest akurat bardzo dobrze poprowadzona i nawet to, co wspomniałeś w którymś momencie, że na przykład, nie wiem, te walki są prezentowane w taki sposób, że jakby nie widać mhm, akcji dębki. samej, tak. tak wydaje mi się, że pewnie można to położyć na karb jakichś pewnych ograniczeń budżetowych, które pewnie twórcy mieli, czy z którymi się musieli mierzyć, no bo to zawsze no... Taniej jest zrobić chmurkę niż zaprezentować jakościową animację iluś tam bijących się postaci, no bo to wiadomo, że to jest trudniejsze, ale wydaje mi się, że to działa paradoksalnie na dwóch poziomach. Działa to jako żart. Bo bo to się w sumie sprawdza właśnie jako taki żart sytuacyjny wizualny i też powoduje, że to od tej strony estetycznej to naprawdę działa. Mi się te, te, te zabiegi podobały, także pod kątem tym wizualnym wydaje mi się, że to jest naprawdę fajnie narysowane, fajnie zanimowane dobrze zaprezentowany serial pod tym kątem. A do ciebie ta estetyka trafiła? Przekonało cię to do do samego serialu?
1: Znaczy trochę przypominało mi to rzeczywiście te historie z tych nowych przygód Kajka i Kokosza, bo tam ci bohaterowie są nieco zmienieni, ta kreska jest bardziej unowocześniona, bo ja zdaję sobie sprawę, że przełożenie oryginalnej kreski Christy byłoby naprawdę bardzo trudnym zadaniem. Tutaj się to udało, bo jest faktycznie sporo takich charakterystycznych dla tych bohaterów elementów w konstru- konstrukcji postaci, które rzeczywiście no, sprawiają, że to, to wygląda jak kadr komiksu. Bardzo podobają mi się właśnie, to już tutaj nadmieniłam odnośnie tego uaktualniania, współcześniania, ale podobają mi się szalenie takie jakieś drobne właśnie zabawy. Na przykład w, w paru momentach jak Jaga wpada na Pomysł, to zamiast żaróweczki pojawia się świeczka. To jest mhm. kapitalny zabieg. Takie właśnie pójście trochę w drugą stronę. Nie? Jakiejś takiej lekkiej archaizacji może, takiego właśnie zaprezentowania, że czujemy tych bohaterów, rozumiemy. Jednocześnie sądzę, że ta animacja też, pomimo ogromnej ilości krytyki, do której też... No, Trochę się zgadzam z tymi głosami, które tam mówią, że to jest wszystko takie jakieś płaskie. W niektórych tych dynamiczniejszych może scenach ci bohaterowie są tacy troszeczkę troszeczkę sztywni. To ja jednak pomyślałam sobie w innych kategoriach. Jesteśmy... Przyzwyczajeni do Disneya, do animacji disneyowskiej, do do japońskich mang, do jakichś takich rzeczy właśnie z z jakimś konkretnym charakterem. I teraz wydaje mi się, że zaprezentowanie tego w taki sposób, jak zrobili to twórcy Kalka i Kokosza, nadaje temu serialowi określonego charakteru. I to jest chyba dobre, bo... Zaprezentowanie tego w taki sposób sprawia, że nie jesteśmy jedną z wielu takich samych zrobionych na takiej samej zasadzie animacji, tylko po prostu szukamy nowego sposobu na prezentowanie tej historii, która jest inna, która jest też do pewnego stopnia właśnie tam no, trochę słowiańska, nie? też ma jakiś taki określony charakter i teraz mhm. operowanie tymi samymi elementami, tymi samymi chwytami technicznymi, co w przypadku, wiesz, na przykład jakichś tam wspomnianych już przeze mnie animacji Disneya, no to to mogłoby troszeczkę ten charakter zaburzyć. A tutaj faktycznie dzięki temu wszystkiemu Kajko i Kokosz jest jakiś. Czy sprawdzi się to na rynku zagranicznym? No to czas pokaże, natomiast z perspektywy kogoś, kto... Czekał na tę historię i mimo tych wszystkich obaw jednak poświęcił czas i to wszystko obejrzał, no to stwierdzam, że faktycznie cieszę się, że postawili na taką unikalność, na, na coś takiego wyjątkowego, nietypowego, co jeszcze jest dodatkowo podbite kapitalną muzyką bo mhm. do tego też trzeba y, wspomnieć, że te wszystkie właśnie wspomniane przeze mnie słowiańskie nuty, słowiańskie elementy są również wplecione w tę ścieżkę dźwiękową, która gdzieś tam się y, pojawia. Ona też jest właśnie, w zależności od tego jaka scena jest, albo taka sie- sielankowa, delikatna, przywodząca namysł, myśl właśnie jakieś tam no, sp- spokojne tony, ale w scenach na przykład komediowych nabiera takiego trochę slapstickowego charakteru, jakiegoś takiego dynamizmu, więc tu faktycznie praktycznie widać, że twórcy czują te, 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 te materie, wiedząc jaki efekt chcą osiągnąć i konsekwentnie idą do celu takie mam
0: odczucie. Tak, no ja tu w zasadzie się podpisuję, nie nie, nie mam wiele do dodania. Ta muzyka faktycznie jest do wyróżnienia. Ona jest na tyle charakterystyczna i na tyle wpada w ucho, że mi było łatwiej przywołać sobie muzykę z niektórych stren niż rozwiązania (laughs) fabularne, więc to już wiesz, to o czym świadczy tak naprawdę też pewnie.
1: No dobra, no to teraz powiedz mi, generalnie polecamy czy nie? Jak myślisz?
0: Będzie ciężko, ja jednoznacznie. Nie mam mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że do tego serialu trzeba raczej zasiąść ze świadomością tego, że on chyba jest raczej dla nowych fanów, dla młodszej widowni i na przykład tak jak powiedziałaś, że pytanie na ile się to sprawdzi na rynku zagranicznym, no ja mhm. nie wiem czy tutaj nie byłoby dobrze, żeby jednak ten serial najpierw został skończony. A później go opuścić w jednej dużej paczce. Wydaje mi się, że na ten moment to nie wiem, czy jest sens, tak wieś, sięgnąć po te pierwsze parę odcineczków, bo to minie błyskawicznie i się zdąży o tym zapomnieć. No, no nie wiem, chyba że to jest właśnie mhm. wpuszczone tak dla podtrzymania z jednej strony zainteresowania trochę zamiast jakiegoś szumnego marketingu, no bo można już wpuścić parę odcinków i już recenzje blogerzy, podcasterzy nagrywają podcasty i tak dalej i tak no dalej, bo, no bo trochę nie, nie rozumiem naprawdę dlaczego się zdecydowano na, na taki ruch No i mówię, ja osobiście na przykład po swoich dzieciakach i po tym jak z nimi oglądałem widzę, że młodsi odbiorcy bawią się dobrze, przy czym to nie jest nic takiego, co myślę, że na dłużej z nimi zostanie. No i to też może być, wiesz... Dobrze i źle, nie? W tym sensie, że z jednej strony to jest tak, że jak oni by mieli na przykład cały sezon od razu, to ja ich znam. Oni by już drugi raz pewnie lecieli z tym tym sezonem i i by im się to wszystko utrwalało, nie? Jak mamy te pięć odcineczków, no to obejrzeli i, i i teraz już oglądałem inne tam kreskówki już do tego tego nie wrócą więc tak to wygląda, a myślę, że z perspektywy starych fanów ja bym odradzał jeżeli ktoś jest takim stricte fanem komiksu takim takim starym, który ma w głowie właśnie ten okulary nostalgii na na oczach i w głowie określony obraz tych postaci i i tyle, no to ja bym raczej odradzał, dlatego że po prostu może się odbić i i będzie krytykował coś, co wydaje mi się po prostu nie jest dla niego, nie? To, to, To trzeba trochę czasem wziąć na wstrzymanie w takich sytuacjach i naprawdę brać pod uwagę, że nie nie każda historia jest skierowana do każdego odbiorcy i wydaje mi się, że jednym z kluczy do do czytania Kajku i Kokosza jest to, co ty powiedziałaś, że to nie jest absolutnie serial animowany w tym takim stylu post czyli że tak naprawdę robimy serial animowany, który jest na swój sposób metaprodukcją, gdzie dzieciaki oglądają swój serial, a dorośli oglądają swój serial. Nie, no Kajko i Kokosz to jest właśnie trochę taka oldschoolowa w feelingu, animacja, gdzie gdzie wszystko jest czarno-białe, gdzie konflikty rozwiązuje się w ciągu paru minut, żarty są czytelne i i raczej skierowane do młodszego odbiorcy. Naprawdę wydaje mi się, że starsi odbiorcy tutaj niespecjalnie mają co szukać.
1: No tak, rzeczywiście, to, to, to jest troszeczkę zaprzepaszczony potencjał, chociaż tak ciężko stwierdzić to jednoznacznie po tych tylko pięciu odcinkach. To, było dla mnie, to był dla mnie naprawdę największy cios, bo ja rzeczywiście jestem trochę rozpieszczona przez Netflix i zresztą chyba wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy pojawia się jakaś premiera, to po prostu dostajemy całą paczkę nie? W serialu, wszystkie tak, odcinki tak, tak. możemy sobie usiąść i obejrzeć to po prostu na jedno posiedzenie. I w tym przypadku rzeczywiście szalenie mnie to bolało, bo historia, która, na którą rzeczywiście czekało tak wiele osób, to to ja mam takie wrażenie, że to jest takie troszeczkę szczucie, takie, taki, taki ochłapek delikatny, nie? że tutaj mamy coś, chcielibyśmy, żebyście to zobaczyli, ale to jeszcze nie jest ten efekt końcowy. To znaczy podejrzewam, że ma to związek z tym, że możliwe, że nie mieli jeszcze gotowych wszystkich odcinków, no bo tam też ta y, strona finansowa, y, to, że jest pandemia i że niektóre projekty też y, no, nie doczekają się realizacji. I tak dobrze, że w ogóle dostaliśmy, bo przecież y, jeśli chodzi o adaptację Kajka i Kokosza, to często było tak, że tylko się mówi, mówiło o tym, że coś tam powstanie, a koniec końców te projekty nie dochodziły do skutku. Więc i tak dobrze, że w ogóle, y, że w ogóle coś dostaliśmy. Chociaż faktycznie za ma- Mało, za krótko, spore uproszczenia, co też faktycznie, tak jak jak powiedziałeś o tym, że ci starzy, starzy fani będą rozczarowani, no to rzeczywiście te uproszczenia strasznie bolą. To jest trochę tak, że oni biorą z tych oryginalnych albumów jakiś tam epizod, jakiś wycinek historii i wokół tego dobudowują dobudowują fabułę. W przypadku tego odcinka związanego ze Złotym Pucharem to to szalenie mocno boli, bo to w komiksie była historia rozpisana na trzy albumy. Także tego materiału źródłowego jest naprawdę ogrom, dlatego też trochę rzeczywiście szkoda, że zdecydowali się na taką taką krótką formę i jednocześnie też nieco właśnie boli mnie też ten nie do końca określony charakter i jakieś takie pewnego rodzaju zawieszenie, bo... tak podsumowując już, ja nie wiem, w jakim kierunku teraz pójdzie ten serial. Czy oni poprzez następne odcinki, te, które mają się. Kolejna paczka odcinków ma pojawić się podobno w listopadzie tego roku, a następne w roku przyszłym. Więc ja nie wiem, czy oni nadal będą tutaj prezentować jakieś takie właśnie lekkie scenki, jakieś takie fabuły zamknięte w tym odcinku, czy tak jak w przypadku innych seriali Netflixa, to jest tylko właśnie taki epilog, takie wprowadzenie, takie, takie zawiązanie historii, i potem zacznie się właściwa akcja y, prowadzona poprzez odcinki, które będą się, będą swoją ko- kontynuacją i gdzieś tam będzie jakaś historia, y, która będzie się toczyć przez, przez po prostu więcej tych, tych epizodów. Sama jestem ciekawa jak to, jak to wyniknie, jak to będzie prezentowane później. Ja powiem Ci, że mimo wszystko będę oglądać. Chociaż rzeczywiście mam obawy lekkie, co co z tym dalej dalej zrobią.
0: Ja pewnie też obejrzę, jak te kolejne odcinki się pojawią. Ja ja się jeszcze cały czas zastanawiam, na ile na przykład zadziała jakieś takie sprzężenie zwrotne, no bo myślę, że twórcy, którzy tutaj ze śledziem na czele przecież zrobili solidne tournée przy okazji tych pierwszych odcinków po różnego rodzaju mediach, opowiadając o serialu, bo bo naprawdę można ich było zobaczyć w wielu różnych miejscach, no to myślę, że też słuchają trochę i czytają o odczuciach widzów i i wiesz, i się troszeczkę zastanawiam, na ile to to może być sytuacja teraz taka, że oni na przykład, nie wiem, stwierdzą, że ok, może tutaj jednak coś zmieńmy właśnie, że coś nie wiem, dopiszmy czy, czy wiesz, czy to już jest, jest tak projekt rozpisany, zamknięty że nie, że oni będą szli mm-hmm. tym co, taką ścieżką, którą obrali tutaj w tych pierwszych pięciu odcinkach no teoretycznie... Ale wiesz, można zrobić z tego seria może...
1: osobną historię, nie? <laughs> Jakiś inny scenariusz, jakieś nowe przygody, nie? Coś, coś tak, w tym tak, sensie. Tak.
0: no wiesz, no, jeżeli mamy serial, który mówię, mamy, gdzie to celowo 26 odcinków, a dostaliśmy 5, no to, to naprawdę pole do ewolucji żeby nie powiedzieć mhm. rewolucji całości jest bardzo duże nie? No myślę, że y, animacja jest y, bardzo w porządku y, głosy są ok więc no tak po prawdzie to mówię, no to jeżeli by nad czymś pracować, to, to mówię nad scenariuszem. no ale to już myślę, że to twórcy muszą sami wiedzieć, dla kogo chcą robić serial. Myślę, że jeżeli targetują się po prostu na na nowych, młodszych widzów, no to, to nie uważam, żeby to, co tutaj oferowali było błędem, nie? No... Ale to już mówię, to to muszą sami się zastanowić, co chcą zrobić, bo ja bym się tego zaczął obawiać, jeżeli by na przykład próbowali nagle, wiesz, zmienić kurs o 180 stopni, tak żeby trochę, nie wiem, zadowolić właśnie starych fanów, bo wtedy mam wrażenie, że moglibyśmy mieć do czynienia z solidnym wykolejeniem, ale, ale to już mówię, takie moje gdybanie. Zobaczymy, co nam te kolejne odcinki będą przynosić, no bo sporo przed nami jeszcze. Tak.
1: Natrygława, mamy podcast. Dziękuję Dziękuję ci bardzo, że nareszcie udało nam się spotkać. Szalenie się cieszę, że porozmawialiśmy, bo to jest w sumie śmieszne, bo gdzieś tam na stronie konglomeratu na Facebooku to wypisaliście, że jestem jedyną osobą, która jest podekscytowana tym projektem i która powinna zabrać głos. jakoś tak A jakoś tak szalenie dużo dużo dni upłynęło, zanim faktycznie ten głos się pojawił, ale nareszcie nam się udało, także także raz jeszcze bardzo ci dziękuję za za rozmowę. Dzięki, dzięki,
0: że mnie zmobilizowałaś, bo bo tak sam (laughs) na pewno bym nic z tym nie zrobił, a tak to udało nam się trochę przedyskutować serial no i pewnie powrócimy w przyszłości, jeżeli się już pojawi na przykład cały Sezon, żeby skonfrontować się z tym, co suma summarum dostaniemy.
1: Tak, na plasterki, <głos> dokładnie. Tak. Okej, <Okay>, no to <głos> z naszej strony to wszystko. Kajko i kokosz, do zobaczenia na, na Netflixie, a kolejne ciekawe podcasty do usłyszenia w konglomeracie. Bardzo Was gorąco zapraszamy. No i do usłyszenia wkrótce.
0: Cześć. Do usłyszenia, cześć.